0: Allora, buon pomeriggio dalla redazione di Radio Cultura Europa. Oggi, sabato 4 giugno 2022, eh, dedichiamo questo, questa nostra puntata, questo nostro spazio eh, radiofonico con immensa gioia e con immenso piacere alla figura di Julius Evola. Abbiamo ehm, cercato di ehm, ehm, focalizzare eh, Evola, tra politica e metapolitica. Eh, avremo degli ospiti di eccezione e ehm, abbiamo adesso in linea il segretario della fondazione Iulusserola Gianfranco De, De Turis, eh, nonché consulente editoriale eh, delle edizioni mediterranee già vice direttore capo del giornale Rai, ehm, poi eh, Gianfranco De Duris è stato anche ideatore id- editorialista su Rai Radio 1 della famosissima trasmissione Largonauta, ma lo abbiamo in linea, ciao Gianfranco e grazie della tua disponibilità.
1: Grazie a voi di avermi chiamato per poter dire alcune cose che io ritengo importanti per e identificare bene chi era Evola
0: esatto perché nel nostro eh, contatto telefonico di stamane no, insomma, ci siamo trovati d'accordo su una considerazione importante cioè eh, Evola il pensiero di Evola ehm, spesso viene un pochino eh, distorto o anche malinterpretato non tanto per la malafede politica, ma eh, proprio soprattutto perché eh, Evola eh, è comunque un pensatore abbastanza complesso, no? perché tratta molti temi, molte tematiche, e quindi eh, molti pretendono di conoscere Evola, ma in realtà secondo me eh, non lo hanno mai neanche letto, questo accade. Il
1: problema è che bisogna aver conosciuto di persona Evola, ma poche mm. Evola è morto 50 anni fa chi l'ha conosciuto di persona e capiva e ha capito che tipo fosse che personalità, che personaggio fosse sono rimasti in ben pochi molto mm-hmm. semplice esatto. gli altri si costruiscono un'immagine ideale, idealizzata mitologizzata di lui che è mm-hmm. anche una cosa giusta essendo quello che era esatto. però purtroppo
0: ci sei Gianfranco non ti sentiamo più Allora, ci sei Gianfranco? Proviamo a richiamarti perché probabilmente c'è qualcosa che non, non va, è infatti accaduta la linea. Richiamiamolo velocemente, queste connessioni. Ecco lui magari richiama me un attimo di pazienza perché queste sono cose che accadono ma probabilmente il grande Gianfranco ci sta richiamando e quindi non ci incontriamo l'uno con l'altro ecco adesso sì allora Gianfranco è caduta la linea in maniera inspiegabile
1: non fa niente
0: non fa niente
1: Che ci arrivano Eh, dall'alto.
0: Allora, dicevamo che, eh, comunque, eh, tu hai conosciuto Iulius Evola, vero? Sì. Di persona, voglio dire.
1: L'ho conosciuto di persona, come ho detto, bisogna averlo conosciuto di persona e che frequentato abbastanza per capire il personaggio che fosse, la personalità che fosse, non è assolutamente quella che immaginano oggi quelli che sono nati dopo, non l'hanno conosciuto, ripeto, ormai è scomparso da quasi 50 anni, quindi tutti quelli che sono nati dopo non, l'hanno, non sanno chi fosse. Io l'ho conosciuto per gli ultimi anni della sua vita, diciamo dal 68 al 74, in maniera sufficiente per fare parecchie cose comunque molte interviste promuoverlo in una certa maniera lui me ne fu anche apparticato diciamo tra virgolette e il, il, come ho detto il fatto è che se uno non l'ha conosciuto non sa chi era cioè, mm-hmm. molti lo vedono in una maniera assai diversa da quello che è Tu mi avevi accennato dovevi parlare della meta politica. Se non sbaglio,
0: Eh sì, Sì, diciamo che ehm, se puoi anche raccontarci, magari se tu riesci, qualche aneddoto di questa tua conoscenza. Cioè, eh,
1: guarda, ehm, Evola. L'ho detto e scritto molte volte. Evola si comportava personalmente eh, in base a chi aveva di fronte. Mm. Lui riusciva a inquadrare bene, per non dire esattamente, le persone che lo andavano a trovare e quindi si comportava di conseguenza. Intendo dire, a gente che arrivava da lui, i ragazzi andavano a lui molto suggestionati dal suo pensiero e che lo trattavano una specie di, di guru, usiamo questo termine attuale, o gente che quasi si prostrava di fronte a lui, me lo hanno raccontato, io non ero presente, cioè lui non ne aveva una buona una buona opinione in merito e gli sfotteva anche indirettamente bisognava trattarlo per quello che era non dico da pari a pari perché era impossibile stare a suo pari però con una certa serietà affrontando quello che lui proponeva in un certo modo eh, lui è bene chiarire questo che non viene capito ancora oggi Lui era per una visione metapolitica di quello che si doveva fare, ha sempre eh, pensato in maniera negativa di quelli che volevano eh, trasformare in concreto quella che oggi si dice la politica politicante le sue idee, basta leggere la introduzione che lui scrisse alla seconda edizione degli uomini e le rovine quella che pubblicò Volpe se non sbaglio nel 67 per capire come la pensava lui se la prende contro quelli che avevano cercato di mettere in pratica di politicizzare le sue idee, molto semplice questo risponde a molti interrogativi di quelli che oggi si riferiscono a lui senza averlo capito esattamente ehm, cioè, non credo che ci siano dubbi in merito Mm Con questo, Mm
0: quindi ehm, dobbiamo rifiutare la eh, politicizzazione di Evola. Secondo te,
1: la politicizzazione partitica di Evola Mm. quella di fare dei movimenti che che tendono a, per esempio, entrare in Parlamento o altro in base alle sue idee. Non che lui si rifiutasse che la gente seguisse il suo punto di vista. Quando lui scrive che, e mi sembra di averlo ripetuto anche io, che durante la contestazione, stiamo appunto parlando del 68-70, c'erano dei ragazzi che andavano da lui per...
0: Ci abbiamo dei problemi sulla linea di, di Gianfranco, perché sparisce il, il segnale, probabilmente... O allora Gianfranco ci sei perché probabilmente non vorrei che um, toccassi dei dei tasti infatti cade la chiamata probabilmente allora facciamo una cosa lo richiamiamo ancora e eccoci eccoci fin dove hai sentito eh, ci siamo fermati al 1968 al periodo della contestazione
1: benissimo quando i ragazzi andavano da lui i ragazzi di destra per dire che dobbiamo fare come ci dobbiamo comportare rispetto a questi contestatori che inizialmente non erano politicizzati ma alla fine del 68 ormai il partito comunista li aveva presi in mano Mm. che dobbiamo fare dobbiamo appoggiarli non dobbiamo appoggiarli la famosa teoria della spallata cioè diamo una spallata al sistema e lui diceva bene, diamo una spallata al sistema ma dopo che succede? Uh-huh. cioè chi prevale alla fine di questa spallata? noi o gli altri? è molto più probabile che provengano gli altri che sono di più sono più organizzati eccetera eccetera lui aveva detto allora, niente, state a gu- non fate niente state a guardare il, 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 diciamo così, la regola è eh, di eh, salvare il salvabile la, di vedere quello che succede e comportarsi di, di conseguenza tutto mm-hmm. lì come
0: vedi non era una est, virgolette un estremista mm-hmm. quindi un po' un rinchiudersi in una torre Gianfranco sì, è corretta sì, questa sì. espressione
1: sì ma nel senso positivo non mm. essere estranei a quello che succede intorno rinchiudersi in una torre con le proprie idee con il proprio punto di vista con la propria visione del mondo che in questo caso era la visione tradizionale e non farsi contaminare dalle idee degli altri.
0: Esatto. Um, c'è un, diciamo, un, um, un elemento chiave no, in, in Evola, che è appunto la tradizione. Cioè, quindi possiamo affermare con correttezza che Evola uh, non predicava un estraniarsi uh, dal mondo moderno. Ah, ma ehm, bensì quello di, eh, di conservare eh, determinati, determinati insegnamenti, determinati valori e di eh, viverli all'interno del mondo moderno. È corretta questa, eh, questa impostazione secondo te?
1: Io, io direi di sì, perché è esattamente quello che lui dice in Cavalcare la Tigre. Esatto. Lui scrisse, la gente i ragazzi, quelli che lo leggono, si dimenticano la progressione dei suoi libri. Nell'immediato esatto. dopoguerra, quando lui rientrò in Italia e stava in ospedale, scrisse tre, in realtà tre libri, quasi contemporaneamente, tutti pensati per il dopo, per quelli che erano usciti dalla guerra, la pensavano in una certa maniera e volevano affrontare il nuovo mondo, e cioè Gli uomini e le rovine, che è un libro di metapolitica, cioè di dottrine generali di tipo metapolitico. No, basta esatto. vedere come è strutturato il libro. La Cavalcare la tigre che è un libro a livello esistenziale quelli che vogliono affrontare il mondo moderno non occupandosi di politica di metapolitica ma pensando ai fatti loro stando fermi su se stessi ed è il libro adatto per quelli quelli che vogliono affrontare il mondo moderno senza farsi contaminare dal mondo moderno e infine eh, Metafisica del sesso che è un particolare libro eh, dedicato a questo aspetto che secondo lui nel mondo di rovine in cui ci ritrovava, l'Eros poteva essere una via di uscita, Mm considerando che lui era un teorico della via della mano sinistra e comunque è una, chiamiamola, appendice di cavalcare la Mm tigre.
0: Ecco, hai sottolineato eh, in maniera ineccepibile quella che è la progressione eh, dei libri, cioè i ragazzi che si accostano, magari i giovani, no? al pensiero di Evola eh, non tengono eh, conto di questo punto fondamentale cioè la progressione eh, dei libri scritti da Evola Ecco, ehm, e tu li hai ricordati molto bene che consiglio possiamo dare oggi ai giovani eh, che ehm, io, io ricordo, sono un po' meno giovane, ricordo quando eh, andai no, alla famosa libreria Europa ad acquistare sì. eh, 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 sì. Rivolta contro il mondo moderno delle edizioni mediterranee. Cercavamo proprio eh, i titoli pubblicati dalle edizioni mediterranee perché ci venivano consigliati come le più interessanti, le più importanti. Ecco. Quindi si, c'era proprio un, un rapporto e, e questo problema lo anche io, cioè ehm, non, 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 all'inizio eh, non ho ehm, rispettato questa progressione editoriale. No? Siamo andati un po' a braccio, a un caso, po' a naso, a Casaccio caso, esatto, caso, a caso ecco. purtroppo, sì. Ecco. Però e poi è vero, magari che eh, i libri di Evola poi vanno letti e, e poi riletti anche in, in, in momenti diversi, perché c'è, c'è una maturazione diversa, c'è un approccio anche più maturo, esatto. e quindi e quindi, esatto. mh, e quindi perché poi? Mh, Ehm, quindi come consiglieresti tu ai eh, giovani guarda, di oggi io, che, che si vogliono eh, appocciare alla lettura quali i titoli per primo?
1: guarda ehm, no, non so quanti di voi hanno visto comunque si ritrova in rete la trasmissione che Mieli ha fatto dedicata a Evola a fine marzo di quest'anno mezz'ora dedicata a lui mai successo prima che si conclude con queste parole Evola è un autore complesso bisogna mm. leggerlo direttamente e si sì, presentavano tre suoi libri da leggere mm. questo è il punto mm. però Evola è anche un autore molto complesso, in 50 okay. anni si è occupato di tantissimi argomenti esatto. io devo fare riferimento purtroppo a un mio libro mm. che è Elogio e difesa di Julius Evola che scrissi quando gli venivano imputate le colpe del 68 le stragi, i morti e compagni sì. alla fine di questo libro c'è proprio vari itinerari di lettura in base agli interessi di chi legge cioè proprio perché lui si è occupato di tanti argomenti uno può interessarsi teoricamente di tutto ma può essere portato a essere interessato a specifici itinerari e lì in base alle scelte che uno fa ho indicato quale dovrebbe essere la progressione di lettura uno può interessarsi alla parte metapolitica, alla parte dell'erotismo, alla parte dell'esistenzialismo, alla parte dell'esoterismo, e del simbolismo, eccetera, eccetera. Questa è una scelta personale mm-hmm. di quello che la propria cultura e propria, i propri interessi spingono a leggere Dievola, non a caso, a caso, a caso perché esatto. uno può anche sbagliare il libro che legge per primo.
0: Esatto, e come ho anzi detto in maniera inescepibile Evola è un autore molto complesso e proprio in questi giorni si tiene a Rovereto una mostra eh, di Evola Pittore esatto. che tu credo abbia curato in prima persona?
1: No, 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 no le, la mostra l'ha voluta Vittorio Sgarbi, Vittorio Sgarbi sì. che è il direttore di questo museo, mm. il mm. MART di Rovereto mm. che è un museo mm. enorme, che comprende varie... Mostre contemporaneamente, una di queste che comprende ben tre sale è quella dedicata alla pittura di Evola. Sono riuniti lì 54 anzi 55 quadri. Un, dico 55 perché uno è double face sono 54-55, mm. cioè il maggior numero di quadri mai riuniti di Evola pittore sia quello delle origini, cioè lo, quello dell'epoca davvero futurista dal 1910 al 1920, sia quello che negli anni 60 ripresi il pennello in mano perché come penso molti sappiano quando gli fu, fu fatta la mostra alla galleria La Medusa sostanzialmente vendette tutto mm. e qui non volendo rimanere senza quadri alle pareti se li dipinse se li ridipinse oppure dipinse Knoval mm. quindi è una cosa da vedere se uno potesse arrivare fino a Rovereto, c'è certo. cioè un treno che mette 4 ore per arrivare direttamente a Rovereto e, 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 ed è aperta fino a settembre per quattro mesi c'è un bellissimo catalogo che un punto, sarà un punto di riferimento che costa pochissimo considerando quanto costano i cataloghi appena 18 euro e serve come manuale mm. veramente. Cioè, cioè. levo la pittore attività che lui non ha mai, mai rinnegato tipo è un mio errore giovanile per carità è stata la prima il primo passo per andare oltre, come lui diceva, come tutte le altre cose che ha fatto. Tanto è vero che lo scrive anche negli, nella ristampa delle sue poesie dell'epoca, pubblicata negli anni 60 da Shevilla.
0: Ecco, eh, come anche tu hai detto Pocanzi, non è mai successo prima che eh, una trasmissione, una figura giornalistica come quella di Paolo Mieli, si occupasse appunto di Evola. E anche lo stesso Sgarbi, appunto, che ha realizzato questa mostra eh, pittorica su Evola. Secondo te, ehm, perché fino, fino ad oggi eh, non si sono avute mh, queste, queste manifestazioni, cioè non, non, non... io, no.
1: io riesco di balterei la domanda. Perché sono successe invece?
0: Adesso. Ah, cioè, ah, che, okay. che, che,
1: che sta succedendo?
0: Esatto, io no, non lo so. Un, intendo
1: dire può essere una casualità fortunata mm. Mieli si è, ha fatto questa trasmissione della sua rubrica presente e future, no, passato e presente su, suggestionato dalla docente, la professoressa Tarquini che, che ha dialogato con lui in quella trasmissione io non la conosco ma è evidentemente interessata a Evola mm. la trasmissione non è stata esente di, da sbagli da, mente, da errori di fatto che poi hanno portato anche considerazioni sbagliate però sta, la cosa info, importante è che non è stata una trasmissione demonizzante esatto. se fino adesso se c'è, qualcuno avesse parlato di Evola l'avrebbero crocifisso in quelle, nelle sue presunte colpe No, che le conosciamo tutti benissimo. il no, pur in maniera critica si è parlato in maniera pacata, normale come se si esaminasse un qualsiasi teorico critico mh, dal punto di vista culturale e politico già questo è un enorme passo avanti che esatto. non si era mai verificato prima poi è avvenuto questo che tu hai citato, cioè la mostra di questo è successo a fine di marzo poi a metà maggio c'è stata l'inaugurazione di questa mostra di Evola, pittore. Ora, fino adesso a me non risulta che nessun, da nessuna parte, Infatti. non so in rete, ma comunque sui giornali, qualcuno abbia preso di petto Mieli o Sgarbi dicendo: Ah, voi avete eh, avallato il razzista Evola, tanto per dire un luogo comune, no? Mm-hmm. No, esatto. nessuno ha osato farlo. E io mi chiedo, ma questo è stato fatto per non dare risalto a Evole per non criticare due personaggi non criticabili, cioè Scarbi e Mieli? Mi permongo questo problema. L'importante è comunque che tutto ciò sia successo e poi in futuro possa pr- provocare degli altri episodi
0: positivi. Esatto. Allora io ehm, vado a concludere questo questo nostro intervento con te, eh, Gianfranco non solo nel ringraziarti perché veramente ci hai hai dato delle indicazioni veramente importantissime e quindi vado a ricordare per chi volesse ehm, approcciarsi al pensiero di Evola di partire dalla lettura del libro di Gianfranco De Turis, Elogio e Difesa di Giulio Sevola. In questo modo... Sì, questo... volevo dire una cosa, dimmi, cosa. Dimmi.
1: Il libro è ormai un libro di, del 98, quindi è parecchio vecchio, mm, quindi non so. è un libro aggiornato, però è importante per
0: alcune cose che, che allora dissi. Mm. Non so nemmeno se sia disponibile per... Ancora, le miei, ecco, infatti è questo che ti lo chiede. Tieni
1: conto di questo, tenete conto di questo, che ormai tutti i libri di Evola sono editi in, in forma critica. Ne sono usciti 23 per le mediterranee, da allora fino adesso. Mm-hmm. L'ultimo uscirà, penso, fra un paio d'anni ed è la trascrizione di alcune sue cose, mai fino adesso pubblicate. Mm-hmm. Non, eh, non dico di più, perché no, è per una questione scaramantica. Mm-hmm. La questione è anche un'altra io sto rivedendo e sicuramente scusate che mi faccio un po' di pubblicità assolutamente eh, per fine anno uscirà la nuova edizione del libro che io ho pubblicato da Murcia cinque anni fa cioè Un filosofo in guerra cioè la ricostruzione degli anni 43-45 e anche successivi di Evola eh, nella vita di Evola quando fu sfuggita a Roma eh, andò a Vienna eccetera eccetera è un libro che viene aumentato in maniera che non avrei mai immaginato nell'arco di tutto questo tempo sono uscite fuori tantissimi documenti e tantissime testimonianze che non avrei mai immaginato quindi un libro, sarà un libro estremamente corposo e con t- molte novità inaspettate quindi spero che esca io devo consegnare il materiale le novità adesso, a giugno e spero che esca per, per dopo l'estate questo ci tengo molto perché e credo che sia l'ultimo lavoro che farò di un certo tipo perché non, ormai non ce la faccio più
0: <ride> e noi speriamo di averti qui con noi a parlare di questo tuo ultimo lavoro che sta per uscire se ci darai la possibilità per noi sarebbe eh, un piacere e un onore io,
1: guarda, se si tratta di parlare, di spiegare di dire cose diciamo così, chiarificatrici esatto. su, figu- su, questo, su questo personaggio imprescindibile per un certo tipo di cultura io sono disponibilissimo e non ci sono problemi anche a rispondere a domande che possono venire al vostro pubblico che tu puoi raccogliere me ne puoi, puoi girare come, come vi pare a voi su questo aspetto non ci sono problemi.
0: Va bene grazie veramente di cuore a Gianfranco De Turis del, del tuo intervento qui a Radio Cultura Europa.
1: Grazie a voi fatemi sapere qualche cosa Certiss- mille. Arrivederci. certissimamente
0: arrivederci, Ciao. grazie uh, direi veramente importantissimo l'intervento di, di Gianfranco De Turis ci ha, ci ha dato delle indicazioni molto, molto interessanti Io adesso vado in una breve pausa musicale e poi andiamo nel vivo della nostra trasmissione oi
2: dall'intelligenza artificiale benvenuto a Matrix lo vedi che sei tu davanti a quella pillolale prendi rosso o blu voglio scegliere io che cazzo fare oggi voglio un'altra luce voglio altri raggi voglio ubriacarmi e respirare aria vera mi disconnetto dalla ragnatela e senti
3: la fiamma che scorre
2: Finanziari, trasmutano retiomi, ammagliano e rapiscono un esercito di zombie Virus nelle menti che cancellano la memoria, decreti che modificano e rubano la tua storia Tutti manovrati, attori ed influencer,
0: che inculcano ideologie, leggi, beat, gender, mamma, papà, banditi E mentre il mondo vera i disco Bene, bene, eccoci di nuovo in diretta dopo aver ascoltato Gianfranco De Turis, un intervento veramente molto interessante. Adesso andrei un attimo a definire un po' ehm, quella che mh, è un po' la struttura della trasmissione. Eh, diciamo che è una trasmissione pensata appunto per, dare, ehm, per evidenziare chiamiamole così, tre fotografie, eh, tre storie in cui eh, Evola sfiora il momento politico. Quindi parleremo dei rapporti eh, di Julius Evola eh, col fascismo, eh, i rapporti di Julius Evola con il nazionalsocialismo e eh, i rapporti di Julius Evola eh, con i movimenti cosiddetti della destra extra parlamentare in un periodo più vicino a noi. Quindi adesso io do eh, subito la parola ad Emanuele Larosa che, eh, che ringrazio della sua disponibilità e, e quindi Emanuele eh, tu eh, affronti so che ci sono dei progetti che tu stai portando avanti eh, inediti che, eh, a cui si riferiva anche Gianfranco nella sua introduzione. Sì, Giancarlo, grazie innanzitutto per l'invito e buonasera a tutti gli
2: ascoltatori. Sì, diciamo che da alcuni mesi mi occupo, attraverso due progetti, dei rapporti molto complessi e nello stesso tempo molto interessanti, intercorsi tra Julius Sevola e la cultura di lingua tedesca. in modo che i nostri ascoltatori possano avere diciamo così, delle coordinate e orientarsi, ehm, devo dire in, innanzitutto che eh, l'incontro tra Julius Sevola e la cultura e lingua tedesca è un incontro che avviene molto presto, diciamo così eh, intorno all'inizio, alla metà degli anni 10, nel momento in cui il futuro filosofo si forma ad un livello culturale, e uh, uh, si trova a leggere opere di autori quali per esempio uh, Max Stirner, cioè il filosofo dell'individualismo, Otto Weininga, uh, Nietzsche e tanti altri. Questo rapporto che um, in questo primo momento è soltanto da un punto di vista letterario si viene a concretizzare in rapporti diretti con alcuni operatori culturali dell'area germanofona quando quando Evola attraversa la fase fase artistica, già come ha detto in precedenza Gianfranco de Turris Evola prima ancora che filosofo è stato un artista d'avanguardia, da prima futurista e poi dadaista Diciamo che verso la fine degli anni 10 e l'inizio degli anni 20 avviene il passaggio di Evola dal futurismo al dadaismo e proprio in questo periodo stringe dei rapporti anche abbastanza stretti con diversi esponenti dell'avanguardia uh, artistica tedesca, tra i quali per esempio Walter Seana, Johannes Bada, Christian Schad, quindi uh, pittori e poeti um, d'avanguardia e dadaisti. Il culmine di questa esperienza di Julius Sevola, quale eh, pittore dadaista, eh, in riferimento all'area tedesca, è eh, l'esposizione di eh, un uh, numero molto importante di quadri, circa 50, presso la Galleria de Sturm di Berlino nel 1921. C'è cioè, da dire che tu prima hai accennato, Giancarlo, che eh, al fatto che io... Eh, anche il professor De Turris, uh, ma anche altri no, uh, collaboratori della Fondazione Evola, si siano ritrovati uh, in questi ultimi anni diversi documenti inediti. Bisogna dire che proprio per quello che afferisce a questa, uh, a questa esposizione presso la Galleria di Berlino der Sturm, um, si è creduto per tanti anni che questa fosse un'esposizione uh, di quadri del solo Evola, Invece noi abbiamo ritrovato uh, e pubblicato negli ultimi anni in Teoria e Pratica dell'Arte d'Avanguardia, edita da Le Edizioni Mediterranee, il catalogo di questa, di questa esposizione e eh, abbiamo potuto uh, per la prima volta mettere uh, in chiaro che questa non era una personale di Evola, ma un'esposizione collettiva. soprattutto di di pittori espressionisti. Comunque, per ritornare ai rapporti più diretti tra Evola e la Germania, questi rapporti vanno avanti, proseguono anche dopo la conclusione della fase fase artistica. Forse molti ascoltatori pensano che Evola sia stato principalmente un filosofo, un pensatore da poltrona, cioè che abbia scritto una messe molto grande di articoli e di libri e si sia mosso poco. Questo è invece estremamente falso perché Evola fu molto attivo e viaggiò molto eh, negli anni 30 e 40, eh, soprattutto eh, in Germania e in Austria. ma con con delle tappe anche in Ungheria. Evola tenne tra il 1934 e il 1942 diverse conferenze su temi vari, di metapolitica e non solo, in Germania ed in Austria. E adesso per ritornare un pochettino ai progetti dei quali mi sto occupando in questo periodo, devo dire che ho ritrovato Con delle ricerche attraverso delle ricerche abbastanza faticose, i testi di molte di queste conferenze che Evola tenne in lingua tedesca negli anni 30 e 40 e che intendo tradurre, presentare in maniera organica, si spera in forma cartacea, in occasione del cinquantennale della morte del, del filosofo romano. Ma questo non è eh, l'unico aspetto eh, delle delle ricerche evoliane che sto portando avanti in questo periodo, perché ehm, molto interessante è il fatto che Evola fosse in realtà già negli anni 30 un filosofo abbastanza seguito e abbastanza conosciuto nell'area germanofona, sia attraverso queste conferenze, che lui aveva tenuto sono circa una decina 10-12 conferenze ma ehm, a partire dal 1933 eh, le opere di Evola venivano vennero tradotte anche in lingua tedesca nel 1933 fu infatti tradotto imperialismo pagano in, in lingua tedesca il pagano era uscito in Italia nel 1928 ora il fatto che Evola fosse abbastanza presente nel dibattito uh, culturale, nella scena culturale italo-tedesca già dagli anni 30, eh, mise, diciamo così, un po' in allarme alcune, eh, alcune sfere della Germania nazionalsocialista. E quindi Evola eh, venne a partire dal 37-38 osservato in maniera speciale, spiato, eh, dai servizi segreti della Germania Nazionalsocialista dal Terzo Reich, in particolar modo dai servizi segreti eh, afferenti all'Ananerbe, alle SS, ma anche all'Ufficio degli Affari Esteri e all'Ufficio eh, Centrale per la Sicurezza del Reich. Um, io ho um, intenzione di ripresentare attraverso la Fondazione Evola una parte dei documenti di questi archivi segreti che sono stati già presentati a partire dagli anni 80, ma aggiungere a questi i i trovamenti che sono riuscito a fare nel, nel corso di questi ultimi mesi. Quindi ho
0: intenzione di... prego Giancarlo. No, dicevo, ehm, volevo chiederti se intanto in, ti ringraziamo di questa tua anticipazione che ci stai dando qui a Radio Cultura Europa, eh, in anteprima proprio, e se in questa tua ricostruzione, no, in, questo tuo, in questa tua ricerca storica, eh, volevo chiederti se eh, rispetto a questo che stiamo dicendo c'è qualcosa che ha destato magari il tuo interesse in maniera particolare, eh, di cui ti sei un po' anche tra virgolette stupito se ci puoi dare qualche anticipazione oppure no
2: sì diciamo che tra la documentazione che sono riuscito a ritrovare il pezzo forte è un dossier un dossier Mm. di diverse pagine composto da telegrammi e resoconti segreti che afferisce al viaggio la prima parte del viaggio che Evola fece in Germania all'indomani del 25 luglio del 1943, cioè quando Mussolini venne in pratica deposto dal re Vittorio Emanuele. Gianfranco de Turris ha descritto in maniera molto dettagliata il viaggio che Evola fece presso Rastenburg, il Nido dell'Aquila, eh, il quartier generale eh, di eh, Adolf Hitler nei ehm, dintorni della Prussia orientale. Eh, diciamo che eh, questo è a, a ridosso dell'8 settembre, anzi subito dopo l'8 settembre del 43, però eh, quello che fino ad oggi non si sapeva bene è che cosa Evol avesse fatto nei giorni immediatamente precedenti, l'8 settembre. E eh, io sono riuscito a ritrovare Uh, i, uh, uh, proprio in questo dossier le tappe, cosa Evola abbia fatto dalla fine, diciamo dal, 25, dal, dal, 20, dal 21 agosto del 43 fino all'8 settembre. Uh, è un resoconto molto, molto avventuroso e molto interessante. Evola, uh, con un gruppo di tre, uh, diciamo così, amici di tre uh, compagni, ma meglio forse dire camerati. Esatto. Uh, <ride> Passando, passando per Bolzano e eh, Innsbruck eh, si reca a Berlino ehm, e questo è quello che racconta De Turris eh, in Un filosofo in guerra. Quello che fino ad adesso non si sapeva è che cosa Evola volesse eh, raggiungere con, con, questo, con questo viaggio. Mm. E eh, quello che io ho scoperto è che è molto interessante è che Evola avesse, eh, insieme a questo gruppo di eh, fedeli, a Mussolini intenzione di uh, operare un colpo di stato sì. e rovesciare il governo Badoglio. Ora il problema è che uh, nel momento in cui Evola e uh, i suoi uh, amici espongono uh, questo, questo desiderio, uh, diciamo che si trovano a... Um, si trovano ad avere una risposta neutra eh, da, parte, eh, da parte della Germania, da parte del Terzo Reich in pratica e quindi non avendo alcun tipo di appoggio ehm, anche logistico da parte eh, del Terzo Reich il, il, progetto, il progetto Naufraga. Gli amici di Evola nei primi di settembre tornano a Roma Evola invece rimane in Germania, spostandosi in un primo momento a Monaco, non sapendo in realtà molto bene cosa fare. E in quel periodo, eh, l'8 settembre, viene firmato l'ammestizio e ne consegue tutto quello che sappiamo e quindi lì decide di andare a a parlare direttamente con Adolf Hitler a Rastenburg. Questo è uno dei pezzi forti eh, eh, che, che sono emersi tra le carte segrete degli archivi della Germania Nazionale
0: Socialista ed
2: è uno dei dei due progetti che sto con la Fondazione Giusevola portando avanti. Mm
0: Questa quindi è storia diciamo che stiamo stiamo scoprendo grazie al tuo importantissimo lavoro eh, credo che quando uscirà se ne parlerà in maniera molto intensa, noi sicuramente recupereremo questa discussione la riporteremo in radio magari se, eh, se ci sarà la possibilità quindi, qui, quindi qui stiamo appunto, appunto parlando dei rapporti che Evola ha avuto con il nazionalsocialismo no? quindi sì. ci ha dato questa chicca eccetera e secondo te perché ehm, Evola è entrato diciamo ehm, in questa sorta di, di, di decisione di cercare di, di, di realizzare questo colpo di Stato e perché secondo te ci sono, c'è stata questa risposta neutra eh, nel senso so, sono situazioni che avrebbero forse potuto cambiare l'andamento delle cose sì eh, diciamo che Evola
2: era visto con, uh, con grande diffidenza mm. con grande diffidenza nella Germania Socialista. io penso che in un primo momento Evola venisse recepito come un pensatore, un operatore culturale che potesse dare in un certo senso un appoggio un sostegno una giustificazione metapolitica in Italia alla teoria della razza Mm. ma invece così così non fu perché la concezione razziale di Evola è una concezione alquanto lontana da quella dell'ortodossia nazionalsocialista c'è una carta tra quelle che ho ritrovato Mm nella quale viene detto molto chiaramente il Sevola della razza tutto molto bene ma Evola parla di razza e mito e questa è una cosa assolutamente che non è è possibile accettare che noi nazionalsocialisti non possiamo accettare che la razza non è un mito, la razza è un dato di fatto fisiobiologico. Mm. E quindi, qui e, uh, in, questa, in questa frase penso si possa sintetizzare tutto il rapporto estremamente complesso uh, e di diffidenza tra la Germania nazionalsocialista ed Evola, mm. e quindi spiegare anche perché questo tentativo non fu
0: appoggiato in alcun modo. Ecco si è poi risaputo di questo tentativo in patria cioè in Italia il regime oppure, mm. oppure rimase segreto e quindi cioè nel senso che ci sono state che... poi delle ripercussioni secondo te su di Evola?
2: Ma che io sappia che io sappia no che io mm. sappia questo uh, questo ehm uh, tentativo di colpo di Stato, rimase a Berlino e uh, non uscì fuori, mm. non uscì fuori. Rimasto e, um, inedito <ride> e sconosciuto fino, fino ad oggi, fino a
0: questo programma <ride> radio. Benissimo, <ride> ci riempi di orgoglio. Eh, quindi i rapporti di Evola col il nazionalsocialismo dell'epoca erano dei rapporti... Ehm, Non non voglio dire conflittuali, comunque eh, come hai detto tu giustamente non non veniva accolto eh, in maniera ottimale eh, in Germania, però esso egli godeva comunque eh, di una certa stima secondo te al di fuori dell'argomento razziale eh, oppure c'erano altri motivi di eh, di differenza, di distacco eh, tra Evola e il nazionalsocialismo? Qui penso che
2: rientri molto bene il secondo progetto di cui mi sto occupando Mm che è la ricezione, la fortuna dell'opera culturale di Evola nei paesi di lingua tedesca Mm. e non solo, in realtà, diciamo così, dei paesi dell'Europa centrale Evola in realtà è stato un operatore culturale e filosofo alquanto letto e alquanto discusso fin dall'inizio nei paesi dell'Europa centrale quindi non parlo soltanto dell'Austria della Germania parlo anche della Svizzera, sia francofona che germanofona, e addirittura dell'Olanda. Um, negli ultimi due anni ho cercato uh, di recuperare uh, materiale dalla stampa di lingua tedesca e olandese, uh, materiale afferente uh, alla, alla, alla ricezione, diciamo così, alla ricezione del pensiero dell'attività. Evoliana. La cosa molto interessante è che Evola era un pensatore già discusso, già abbastanza discusso, in maniera anche organica, molto ampia, molto complessa e molto profonda, prima che le sue opere iniziassero ad essere tradotte in lingua tedesca. Quindi siamo molto prima il 1933. Diciamo che il primo articolo interessante che sono riuscito a trovare e che presenta un quadro, un quadro, un quadro profondo, un quadro complesso della, uh, del, del pensiero di Evola è del 1921 mm. del 1921 uh, in, un, uh, in, una, in una rivista uh, tedesca che si chiamava The Einzige, l'unico uh, una rivista che, uh, che rimandava direttamente al, al pensiero uh, di Max Stirne di cui abbiamo uh, accennato brevemente, brevemente prima. E lì uh, mm. c'è un quadro molto interessante uh, di Evola come filosofo, come esteta e come filosofo del, uh, dell'individuo. Um, tu non ci crederai, ma ho, ho trovato uh, materiale lingua olandese, uh, paginoni interi, paginoni interi uh, già nel 28, uh, riguardanti imperialismo pagano. Riguardanti i rapporti tra Stato e Chiesa, cose che um, la storiografia um, fino ad oggi non ha mai davvero preso in considerazione, e questi interventi, che sono quantificabili in una quantità che va dalle 50 alle 70 unità, uh, spero di poterli ripresentare in maniera organica con delle introduzioni uh, puntuali anche. Uh, nel, 2000, nel 2024. Quindi quello che ne emerge è questo, voi vi chiamate Radio Cultura Europa, sì. è, 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 un, è, un dato, è un dato di fatto che Evola uh, fosse già prima della fine della Seconda Guerra Mondiale un filosofo e un operatore culturale uh, europeo, europeo nel bene e nel male, presente, discusso discutibile apprezzabile questo non è in realtà importante l'importante è che questo personaggio sia stato assolutamente presente ed abbia influenzato anche altre persone anche altri modi di vedere al di fuori dell'Italia
0: ehm Molto, molto... È bellissimo condurre una trasmissione così perché diciamo riesci, cioè, si riesce ad anticipare anche le domande. Eh, era proprio un, un argomento un pochino che volevo, che volevo trattare con te, no? Cioè, eh, Evola eh, ha una dimensione europea, mi hai anticipato la domanda, quindi la risposta <ride> e, e quindi, quindi devo dire che questo tuo lavoro, tu sei storico della letteratura, no? Per chi non sì. lo sapesse... Quindi stai svolgendo un lavoro eccezionale, stai portando avanti questi due progetti che ci hai fatto l'onore di, di, di rivelare qua in radio, eh, speriamo che quando si concluderanno diventeranno diciamo, la portata di tutti, ne riparleremo qua in radio. Quindi, disponibile. disponibile. sì. E, quindi, diciamo, eh, tutti questi documenti che hai tratto dagli archivi segreti della Germania, eh, nazionalsocialista del tempo, tutti questi materiali ehm, presuppongono anche oltre, oltre, un lavo, oltre eh, la passione per, per questo diciamo, tipo di lavoro, anche proprio eh, è, è po', anche un po' una missione, no? questa tua, diciamo, perché. Eh, immagino che eh, ci voglia del tempo devi, devi... è entusiasmante anche però sì. c'è un lavoro anche molto impegnativo dietro no? rispetto a tutto ciò hai molto. trovato delle difficoltà cioè, quali sono le difficoltà che hai trovato in questa tua ricerca diciamo, hai trovato disponibilità nei, nei, nelle... diciamo che uh, nel ritrovare
2: gli articoli della stampa uh, in lingua tedesca e olandese mi ha aiutato molto una cosa, cioè che nell'Europa centrale a differenza purtroppo che in Italia eh, la digitalizzazione del materiale eh, proveniente da giornali e riviste è molto più avanti Eh, diciamo che noi in Italia eh, siamo ancora abbastanza indietro questo cosa significa? significa che eh, su internet è possibile ritrovare una quantità molto grande di archivi pubblici e privati che offrono in maniera di norma totalmente gratuita delle scansioni integrali di intere annate di giornali e riviste e quindi se una persona sa un po' come cercare si possono trovare delle cose molto interessanti poi è chiaro che questi ritrovamenti diciamo così, che avvengono attraverso archivi digitali debbano essere sempre integrati con ritrovamenti che avvengono negli archivi cartacei quindi diciamo così il mio lavoro è un lavoro integrativo da una parte quello moderno, diciamo così che avviene attraverso gli archivi digitali dall'altra parte quello un po' più classico da bibliografo da appassionato uh, di, uh, di archivi polverosi mm-hmm. e a volte anche
0: alquanto profumati <ride> Allora un, un ringraziamento sentito ad Emanuele La Rosa perché so che alle, tra, tra pochi minuti diciamo, de, devi scappare quindi comunque eh. ti, ti ringraziamo veramente tanto della tua disponibilità delle anticipazioni che ci hai dato ringrazio e... voi e quindi ti diamo appuntamento alla prossima volta su queste tematiche grazie Emanuele La Rosa grazie a voi. della letteratura buonasera ciao un abbraccio ecco allora eh, vorrei passare adesso agli altri miei, eh, miei relatori no? eh, allora adesso abbiamo Andrea Scarabelli eh, se, abbiamo, abbiamo affrontato un pochino con, con Emanuele i rapporti di, tra Evola e il nazionalsocialismo Ecco, Evola in Germania nel tempo non era, come ha detto Emanuele, diciamo, proprio ben visto per questo suo modo di intendere eh, la razza. No? Per quanto riguarda invece eh, i rapporti col fascismo, cioè, ehm, che cosa, cosa possiamo dire rispetto a questa, a, a questa <coughs> seconda fotografia, Andrea? Cioè... Poi, eh, cioè, poi... Sì, vai no 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 Giancarlo finisci no, poi, poi eh, ecco, è uscito fuori questo fatto che magari cercava eh, appunto un, di organizzare addirittura anche un colpo di Stato no? in Germania poi non viene, non viene ripreso vai, vai.
4: Bisogna, tener conto, bisogna tener conto tra l'altro di una cosa che parallelamente a, a questo tentativo che lui mette mm. in atto eh, all'indomani della, della messa in minoranza del, di, di sua eccellenza Benito Mussolini in realtà negli anni successivi prima della sua partenza per l'Austria dove poi eh, verrà colto dal famoso bombardamento mm. Evola in realtà insieme a tutta un'altra serie di personalità tra cui Carlo Costamagna eh, in realtà prova a ricostituire eh, un movimento che doveva chiamarsi Movimento per la Rinascita dell'Italia in cui provare ad assemblare Eh, i pochi elementi rimasti fedeli a Mussolini e in qualche modo disertori da da quella gigantesca virata storica che fu realizzata da Badoglio e provare in una certa misura a salvare il salvabile Eh, questo tentativo ovviamente non andò a buon fine e la storia scelse altre vie Eh, per cui parallelamente a a questa azione che lui andava svolgendo in Germania eh, Evola in realtà anche in Italia provava a costituire, diciamo, a dare un futuro diverso ecco, al, al suo paese. Eh, tra l'altro, ehm, come dire, mo- sono molto curiosi, sono molto curiosi questi materiali che ha trovato Emanuele, eh, ed è molto interessante questa apertura europea di Evola. Eh, che tra l'altro ha a che fare anche con il suo impegno, eh, diciamo, politico e metapolitico allo stesso tempo. Poi dopo vi spiegherò perché la compresenza di questi due termini. Eh, se, noi, tra, se noi consideriamo eh, le prime riviste che ipotizza, le, le riviste che ha fondato Evola e le riviste eh, che, ha, che ha progettato ma non ha realizzato noi vediamo sempre un respiro europeo di queste riviste quando lui prova a fondare le sue due riviste artistiche cioè prima Alpen Rose e poi Malombra noi vediamo sempre che sono più i collaboratori stranieri dei collaboratori italiani quindi abbiamo collaboratori francesi abbiamo collaboratori tedeschi e così via l'idea è quella di provare a sprovincializzare eh, la cultura italiana e lui da questo punto di vista aveva avuto, diciamo, un ottimo maestro, eh, anche se indiretto, e nel cammino del cinabro lo riconosce. È come se Evola volesse continuare l'operazione svolta dal circolo delle riviste, fio- soprattutto fiorentine, quindi eh, Papini, Prezzolini, Soffici, eccetera, che sulle colonne di Leonardo, La Cerba e La Voce, nella stessa Firenze tra l'altro in cui era attiva la biblioteca eh, filosofica diretta da Arturo Reghini avevano eh, svecchiato la cultura dell'Italia di fine ottocento che era una cultura ancora cattolica ancora borghese ancora conservatrice ecco quella ventata che quella ventata di rinnovamento che nei primi eh, due decenni del novecento soffia su Firenze Evola si incarica idealmente di portarla a Roma a partire dal 1920. Um, come la domanda è sempre quella ed è quella che eh, Giancarlo tu avevi rivolto prima, a Emanuele, sì. che cosa pensavano le autorità di eh, un autore che, eh, di un pensatore indipendente, che eh, allo stesso tempo riusciva a scommettere sul presente, cioè a sottoporre eh, le sue idee al vaglio del qui e ora, al vaglio del secolo, al vaglio della storia, ma dall'altra parte eh, manteneva un'intransigenza rara, perché questo è il grande paradosso di Evola, se vogliamo. Se ne era accorto molto bene un eh, un grande tradizionalista francese, di cui purtroppo non è uscito mezzo libro in Italia, che si chiamava Jean Parvulescu. Jean Parvulescu, in un suo bellissimo libro che si chiama La spirale profetique, lui si chiede proprio questa cosa e si chiede com'è possibile che Evola, negli anni, diciamo dalla fine degli anni venti in poi, uh, entri nell'agone politico, in un agone politico che evidentemente ha ben poco a che spartire con la sua visione del mondo e allo stesso tempo raffina questa stessa visione del mondo. Cioè siamo di fronte a uno schizofrenico e questa è la domanda che si pone Parvulescu. E lui parla sempre di due Julius Evola. Il primo Julius Evola che è quello appunto che fonda riviste, che fonda movimenti, eh, che eh, dibatte su tematiche legate all'attualità e il secondo Evola che invece, diciamo, tira il freno a mano, per così dire. Eh, il secondo Evola che eh, si mantiene su vette del pensiero e della spiritualità estremamente alte. Questa era la domanda che si poneva Gian In realtà, una risposta a questa domanda... Noi la troviamo all'interno della cosiddetta autobiografia intellettuale di Giulio Sevola, Il cammino del cinabro, nelle primissime pagine, dove lui parla, eh, descrive diciamo, la sua, quella che lui chiama equazione personale, che come ogni buona equazione ha una scissa e un'ordinata, una x e una y. Ora, la scissa, nel suo caso, è, la, eh, è una, un'apertura, come dicevo la stesso, alla trascendenza, cioè all'alto. Ma c'è, una seconda, uh, ma c'è una seconda coordinata, che è quella che lui chiama una disposizione sacrificale o da shatria. Ora, lo shatria, come noi sappiamo, è il guerriero indù, è il membro della, della, della seconda casta uh, e questo temperamento da shatria è quel temperamento che lo porta appunto a dibattere, a entrare nel proprio tempo. A non, a non rimanere spettatore di quello che accade ma eh, studiarlo e all'occorrenza provare a orientarlo e a riorientarlo eh, Evola non, non sceglie mai parole a caso e proprio nel cammino del Cinabro lui a un certo punto parla di questa seconda disposizione appunto sacrificare da Sciatria, come una seconda nascita e conclude dicendo eh, scuro, lui parla di un oscuro ricordo che sarebbe stato suo compito eh, esplorare e rivivificare. Eh, Ora, noi sappiamo che eh, nel mondo mondo hindu eh, i membri delle delle tre caste eh, vengono definiti dvita, cioè nati due volte, mentre invece i sudra, cioè i paria, sono nati una sola volta. Eh, I membri di queste caste hanno una prima nascita, che è biologica, che coincide con il concepimento e poi con la nascita e così via, e una seconda nascita, che è tra virgolette iniziatica anzi senza le virgolette una seconda nascita che è iniziatica quindi nascono prima al mondo e poi nascono allo spirito entrando in base a una lunga serie di fattori che sarebbe complicato esporre qui e rinascono spiritualmente entrando nella loro casta non è un caso che Evola parli di una disposizione da Shatria parlando di una seconda nascita e dicendo come appunto lo scopo della sua vita sia stato in qualche modo quella di unire queste due cose Uh, questa, questa contrapposizione uh, noi la vediamo esplodere in, uh, in tutta l'attività di Evola, anche nell'attività politica. Ora, um, tra, tra le ricerche che ho svolto nell'ultimo anno ho trovato una serie di, uh, anzi ho trovato quattro fascicoli uh, molto consistenti dedicati a Evola della Polizia Politica, proprio al, uh, all'Archivio di Stato di Roma. E se voi vedete i giudizi della polizia, uh, i, i giudizi che diciamo, giravano su Evola, uh, diciamo dagli inizi degli anni 30 fino al 40-41, uh, in alcuni casi sono tremendi. Cioè uh, noi abbiamo da un lato uh, un personaggio che scrive su tutte le più importanti riviste e su tutti i più importanti periodici di quel tempo, perché Evola, ricordiamoci che scrive su critica fascista di Bottai su Vita Nova di Leandro Arpinati, scrive sul Tevere, Eh, tiene una rubrica dal 34 al 43 eh, che si chiama eh, Diorama filosofico sul regime fascista di Roberto Farinacci, ma eh, è un autore eh, dall'inizio degli anni 30, eh, scrive su tutti i numeri della vita italiana di Giovanni Preziosi, sulla difesa della razza e così via ebbene questo, uh, un autore di questo tipo che copre tutta la stampa del tempo riesce a beccarsi dei giudizi tremendi ve ne leggo giusto, ve ne leggo giusto un paio sì. uh, in, un, in un rapporto della, non datato ma della fine degli anni 30 uh, si parla di Evola si dice è un, intell- è un tipico intellettuale puro gode scarsa considerazione negli ambienti fascisti per la facilità che gli è propria di cambiare spesso atteggiamento un altro altro rapporto del 1929 lo definisce capo settario satanista alla fine degli anni 30 un informatore anonimo della polizia politica lo definisce cultore di filosofia e di studi magici il 24 febbraio del 1930 un altro rapporto della politica lo definisce ex anarchico indianista, anarchico mistico, discepolo ed agente di Krishna Murti, occultista e filosofo, ex appartenente alla redazione del Mondo e tuttora in ottimi rapporti con numerosi antifascisti. Um, mentre invece il 7 aprile del 1930, un altro appunto sempre della polizia politica, uh, descrive la fortuna di Evola uh, in Francia le cui opere, eh, ben prima che Evola vada personalmente in Francia, cioè nel 1938 e nel 1939, in compagnia di Alberto Moravia, tra l'altro, ma questo è un discorso che richiederebbe un'altra puntata, eh, questo rapporto del 7 aprile dice Jules alla francese, Jules Evola è noto nei centri occultistici di Parigi per essere affiliato all'Ordo Templi Orientis, setta satanista del quale il gran maestro è Sir Alistair Crowley. E, qua, e seguono, segue un, un'osservazione molto interessante. Pare che l'intenzione di Evola è di dirsi fascistissimo per meglio reclutare nei centri fascisti elementi per la sua società segreta. Il riferimento a questo fascistissimo eh, è l'editoriale che lui scrive sulla torre poche settimane prima della stesura di questo rapporto, dove eh, si dichiara orgogliosamente al di là di fascismo e antifascismo, proponendo appunto l'espressione di superfascista, dove superfascista indica allo stesso tempo la volontà di superare il fascismo, ma in una situazione eh, che eh, superi allo stesso tempo anche lo stesso antifascismo. Uno stesso eh, un mondo antifascista nel quale tra l'altro eh, inizia la carriera politica di Evola perché eh, non tutti lo sanno ma quando Evola comincia a scrivere sulla stampa eh, politica siamo nella, nella seconda metà degli anni venti Evola esordisce eh, sul mondo di Giovanni Amendola e sullo stato democratico eh, di eh, Colonna di Cesarò. Eh, e tra l'altro esordisce in modo estremamente programmatico perché... <ride> Scrive su un giornale eh, politico dicendo la politica non costituisce precisamente il centro dei miei interessi, ne credo possa costituire mai un centro per nessuno che voglia vivere profondamente la propria vita. Già questo, come dire, è estremamente interessante. Qui, se volete a parlare eh, è il primo Evola, cioè è l'evola, tra virgolette, che si apre alla trascendenza. Eppure. eh, a a seguire questo primo Evola c'è appunto quello che Jean Parvulescu definiva il secondo Evola cioè eh, quell'Evola che lo porta di volta in volta a, ehm, a entrare nei dibattiti contemporanei ma questo interesse politico avviene come diceva prima giustamente Gianfranco avviene sempre alla luce di una ulteriorità alla luce di altri sistemi di riferimento e i rapporti della politica che vi, uh, che vi citavo prima sono abbastanza emblematici. Uh, ora, il discorso, è, è, il dis- il discorso riguardo a Evola è molto semplice. Uh, almeno, quando si parla di solito di intellettuali impegnati o di intellettuali che vengono ingaggiati da un partito a un movimento, cioè le possibilità sono sostanzialmente due. Allora, o uno fa diciamo il criticone cioè o uno critica tutto in modo intransigente ma allora rimane fuori dai giochi si isola nella sua torre d'avorio oppure entra nel dibattito quindi entra a busta paga di un partito di un movimento comincia a tenere lezioni eh, comincia a scrivere articoli ma a quel punto spegne il cervello e si fa megafono del committente cioè si fa megafono di colui che lo paga
0: come adesso diciamo nel famoso mainstream attuale insomma
4: è certo, è certo e e Evola tra l'altro l'ha anche previsto lo lo dirò dopo in conclusione Ehm, il caso di Evola però è diverso perché Evola entra nel dibattito ma come vi dicevo prima più entra nel dibattito e più diventa intransigente se noi ragioniamo da un punto di vista di di mera politica politicante Evola eh, nel momento in cui discute di politica colleziona una serie di marchiani errori Evola sbaglia sempre perché si fa difensore di un imperialismo pagano nel momento in cui lo Stato firma i concordati. Attacca lo squadrismo nel momento in cui lo squadrismo fureggia. Nel momento in cui lo squadrismo eh, vive, un, come dire, vive la propria apoteosi. Um, attacca la politica demografica del regime nel momento in cui invece il regime incita gli italiani a fare più figli. Um, Sponsorizza la rivoluzione conservatrice tedesca nel momento in cui la rivoluzione conservatrice tedesca viene liquidata dal partito nazionalsocialista. Quindi ehm, ridurre Evola, come spesso si fa all'icona di una sezione di partito, eh, è proprio scorretto, rende un pessimo servizio all'autore, perché se Evola ha provato a entrare in queste discussioni talvolta anche compromettendosi perché è chiaro che nel momento in cui eh, si entra in un certo dibattito bisogna anche mutuare il linguaggio di quel dibattito il caso della razza da questo punto di vista è emblematico ma lui l'ha fatto di volta in volta per provare a riorientare il suo presente in virtù di qualche cos'altro qui concludo Ehm, prima si parlava Prima Emanuele Larosa uh, parlava del, uh, del fatto che Evola concepisse la razza come un mito. Uh-huh. Uh, la caratteristica di un mito è la seguente, quella di essere efficace a prescindere dalla propria veridicità. Cioè un mito uh-huh. è un dispositivo narrativo che agisce sul, sul reale <coughs> e che va valutato in base alla sua azione sulla realtà. In un articolo uscito sulla vita italiana nel 1937 che fu tra l'altro segnalato dalla stessa polizia politica eh, tedesca eh, e che causò come dire un marasma della polizia politica italiana eh, perché in qualche modo scompaginò tutta la visione allora imperante della razza Evola torna a definire la razza come un mito e dice state bene attenti eh, la razza è un mito è un mito oggi efficace ovviamente lui sta parlando della razza ma noi potremmo estendere questo discorso a tutti i miti politici ma dice il compito del buon legislatore è quello di produrre dei miti senza credere a questi stessi miti questa frase a parte oltre a essere una una lezione di realismo politico (ride) come, come poche altre in questa frase Uh, Evola riprende non so se volontariamente o no ma riprende anche i principi della potente magia di Giordano Bruno il quale all'interno del, all'interno del, del De Vinculis in genere diceva che la capacità del mago è quella di creare uh, degli spettri fantasmatici, degli, dei fantasmi del desiderio per in qualche modo irretire e orientare il reale le persone senza però cadere preda di questi stessi dei fantasmi che ha creato Ehm, che Evola avesse provato a declinare (ride) questi principi magici all'interno della politica eh, credo che non sia escluso anche perché eh, ricordiamoci che Evola in più occasioni a partire soprattutto dagli editoriali di Ur e di Crur, Evola ha sempre parlato dell'opzione magica come un'opzione che guarda caso coniuga una via attiva quindi una via uh, più che occidentale direi europea, perché oggi occidente vuol dire un po' tutto e niente, uh, una via attiva a una via trascendente. E uh, l'opzione, uh, l'opzione di una politica magica è molto interessante in un momento come questo, in cui l'informazione viene uh, proiettata, viene uh, rimbalzata da, come dire, da un mago della, della politica a un altro. Pochi giorni fa, e qui concludo davvero, è uscito un romanzo molto interessante che parla della morte di Ion Petro Culliano che tra l'altro aveva letto Evo la sua indicazione del, del suo maestro Mircea Eliade eh, a un certo punto Culliano eh, fa una distinzione tra lo stato macchiavellico e lo stato magico dicendo che lo stato macchiavellico è il prototipo di, degli stati totalitari in cui il potere viene esercitato attraverso il sistema della coercizione e poi passa a delineare invece lo stato che fa a capo al Nolano, eh, a Giordano Bruno trucidato dalla barbarie oscurantista il 17 febbraio di tanti secoli fa e, Gior- e-, e Culiano dice il futuro non sarà degli stati macchiavellici, cioè degli stati totalitari, ma degli stati magici, perché la magia, scrive eh, il nostro Culiano, è scienza del passato, del presente e del futuro. Io credo che la formula della politica e della metapolitica evoliana possa inquadrarsi all'interno di di questo paradigma. Quando abbiamo pensato al titolo di questa trasmissione, insieme con l'ottimo Giancarlo, una delle opzioni... Uh, era una meta politica per il ventunesimo secolo. Esatto. Io credo che l'avventura intellettuale e appunto meta politica di Evola sia oggi molto più attuale di tanti altri soloni che hanno come dire fatto il loro tempo e dopo aver furoreggiato nelle piazze negli anni 60 e 70 sono come dire finiti nel dimenticatoio, giustamente, con buona pace invece di chi uh, come dire di chi ha lo sguardo rivolto al passato e non al futuro. Uh, un modo per adottare il secondo, come dire, il secondo atteggiamento e di guardare al futuro, di sicuro, a mio giudizio, non può prescindere dalla lettura dei testi di Giulio Segola. Grazie.
0: Grazie, grazie veramente ad Andrea Scarabelli che ho seguito incantato praticamente perché... Mh, eh, veramente ehm, il bello del condurre eh, queste trasmissioni è che ehm, impari, anche qualco- cioè, no, impari anche qualcosa cioè noi impari anche qualcosa cioè automaticamente ti formi eh, quindi questo è, è automatico infatti eh, eravamo indecisi se eh, utilizzare uno o l'altro dei titoli vorrà dire che ehm, questa volta abbiamo utilizzato questo titolo la prossima volta utilizzeremo il secondo titolo che avevamo pensato quindi grazie veramente ad Andrea Scarabelli del tuo intervento così veramente completo profondo um, ci abbiamo adesso uh, dopo Andrea Scarabelli uh, Andrea Patuasso ci sei vuoi ci sono ci sono ecco perfetto ecco. e allora, diciamo che cosa possiamo aggiungere all'intervento di Andrea Scarabelli? diciamo Evola, come abbiamo detto, è un pensatore molto complesso, ci vorrebbero intere giornate per parlare di Evola, però comunque abbiamo cercato di, eh, di focalizzarci su questi tre aspetti, no? Cioè, la, Evola il nazionalsocialismo Evola eh, durante il fascismo Ti, vuoi aggiungere qualcosa? io comunque vorrei porvi diciamo un, un, piccolo, un piccolo spunto no? cioè, eh, che ho preso un, un piccolo appunto anche io qua. e eh, volevo dirvi Evola sosteneva no, che un re eh, si conferma tale vincendo in battaglia eh, mm. c'è, c'è quindi nell'opera di Evola un realismo eroico su cui si fonda appunto un po' tutta l'opera evoliana oppure stiamo dicendo una cosa...
5: Ma, allora, secondo me di Evola si può dire tutto il contrario di tutto e questa eh, è eh, la sì, base certo. di una delle letture più... <ride> che è il suo aspetto più interessante, no? sapere mm-hmm. che ha eh, più facce e si può affrontare in maniera completamente diversa a seconda appunto anche dell'approccio che uno forse richiede è per questo che lui è stato forse considerato soprattutto parliamo all'inizio del secondo dopoguerra una, una sorta di corpo estraneo era visto però da una parte anche come un avatar per cui era un re di vivo, era riso- come dire, era quasi una figura che risorgeva, viene tirata fuori dal nulla e consente proprio tutte queste sfaccettature della sua, della sua lettura io ultimamente ho lavorato a un libro, eh, sono cinque anni che sto lavorando a questa ricerca per cui ragiono su Evola letto come antifascista negli anni 30 ma, ma, non, ma è una posizione Eh, che lui rivendicava eh, ma sì perché si considerava antidemocratico per principio e non avrebbe mai accettato la democrazia come una eh, categoria politica per per la sua visione del mondo il criterio è eh, anche quello di essere eh, fascista ma in quanto super fascista per cui è un'altra visione anche questa che consente di ragionare sulla, sull'interesse di Evola. Era superfascista in quanto il fascismo andava superato e eh, si poteva superare in, con, con un criterio di elitismo, eh, Superiore, il suo concetto è nobiltà. nobiltà svegliati, eh, rivendicava un elitismo, appunto, quasi ascetico. Ricorda un po' eh, i cavalieri templari, i teutonici, eh, sono, è tutto quell'ambito di quella visione irrazionale o superrazionale, razionalista, chiamatela come, come, come uno vuole. In prisa di un esoterismo e di una cultura pensiero tradizionale, che appunto eh, spinge oltre la ricerca di Evola, è una ricerca di un non neanche di un superuomo, dell'individuo assoluto, ecco, va oltre addirittura Nietzsche. Per cui, stiamo, stiamo parlando appunto di una sorta vista nell'Italia del del dopoguerra come una sorta appunto di che ho usato questa espressione di corpo estraneo, ma eh, estraneo nel senso che lui eh, si pone anche come eh, un filosofo che non voleva discepoli, eh, i francesi coniano dei termini ben precisi per queste figure di anticonformisti, sono visti appunto come degli eh, intellettuali anarchici di destra, dove c'è una contraddizione in termini, eh, è paradossale perché come fai a conciliare un principio come quello dell'anarchismo con la destra? Eh, il, forse la definizione di anarchico per Evola sta bene in quanto libertino, libertario e se lo vogliamo vedere eh, il, accettiamo la definizione di un Evola anarchico come se fosse appunto eh, letto alla giapponese, i giapponesi classificano tutto quanto e quello che non fa parte di un ordine, di un orientamento eh, preciso che sia a fine al pensiero dell'imperatore e alle gerarchie militari del, dello, del Nicado per cui eh, vengono considerati futuristi, dadaisti, surrealisti, qualsiasi elemento eh, appunto di irrazionale o d'avanguardia tutti i comunisti del resto anar- come anarchici, eh, cioè sovversivi, ecco, Evole eh, può essere letto come un effettivo sovversivo in, in questo sistema in un sistema che è quello poi del, che noi stiamo parlando Eh, A lui non andava bene essere essere futurista, non andava bene essere dadaista, eh, non andava bene eh, essere incluso e categorizzato come antifascista, non gli andava bene essere fascista perché era super, insomma era un un continuo andare oltre, anche la sua pittura adesso eh, giusto per… Per precisare alcuni punti, in questo periodo è in corso una mostra uh, straordinaria mm. al Marte voluta da Sgarbi, a cui io ho collaborato. Abbiamo rintracciato 55 opere, una più bella dell'altra, che ricostruiscono appunto tutto il suo percorso. E, 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 nello scrivere il testo per il catalogo ho individuato questa, questa idea che l'arte per Evola era un'altra cosa in quanto era un'iperbole e, e Evola è, è vittima eh, per se stesso e di una costante ricerca del superamento di qualsiasi limite, non a caso è uno scalatore ardito, eh, ed è appunto un elemento fuori dagli, fuori dagli schemi. Per inquadrarlo in una dicotomia, appunto, fascismo, nazismo, eh, in questi approcci, come dire, di lettura. Eh, politiche o metapolitiche è, è una formula appunto quasi semplicistica, lo dimostra quando io ho scritto Il filosofo in prigione che è la raccolta appunto dei documenti sul processo IFAR, che lui non è Eh, viene considerato viene praticamente incastrato in questo questo processo Eh, tra l'altro viene portato dai suoi amici che sono Gianfranceschi, Rauti, Erra eh, a un congresso missino e tutti lo accolgono appunto come un avatar come un resuscitato e chiedono che, che, che intervenga ma lui è lì per ascoltare, per capire ma quello che vuole capire sono le ragioni per cui si possono salvare dei giovani secondo il suo pensiero e orientarli verso una cultura della tradizione con la T maiuscola una visione della tradizione legata a un pensiero a un principio appunto che è quello elitistico non a caso i, I ragazzi che sono affascinati dalle teorie di Evola eh, sono Fausto Gianfranceschi, Pino Rauti, Enzo Erra, eh, tutti quei, quel gruppo che fa parte di una corrente che è quella degli spiritualisti interni alla destra e, e i Missini quelli alla De Marsanic non tollerano una figura come quella di Evola, lo considerano un nemico e diciamo che anche il processo FAR con la scusa che i caratteri con cui erano stati redatti alcuni numeri della rivista Imperium, a cui aveva collaborato Evola, erano gli stessi che apparivano nei volantini dei terroristi che lanciavano delle bombe a favore della rivendicazione dei territori dell'Italia eh, libera eh, a Trieste, eh, rivendicando una certa italianità, un certo nazionalismo eh, quanto fanno dei gran botti, ma non fanno delle vittime, ecco. Eh, sembra quasi che, come ha detto Sandro Forte, sia un processo alle idee più che un processo alle intenzioni al, o, o all'accaduto vero. Ecco, queste sono le basi su cui ehm, anche Evola viene, viene preso, imprigionato, incarcerato. Lui, tra l'altro, se ne sta la regina Ceri in infermeria. E, e quando sbuca in tribunale che viene portato di peso con, grazie a dei detenuti che si offrono volontari perché non esiste neanche una carrozzina Regina Scelli ma viene messo su, una, su un telo trasportato di peso su un telo quando lui entra in aula poi si ricompone e appoggiato alla, alla sedia sulla sedia li, li guarda tutti con quest'aria come per dire ma cosa avete combinato ecco come dire la sua lettura eh, la lettura dei suoi testi ci chiarisce molto questo aspetto, infatti non a caso quando è lui che eh, viene a fare la sua autodifesa perché viene difeso da Carnelutti, grandissimo avvocato, no? eh, però lui non si, non si fida e, e si fida di se stesso, a un certo punto cita Aristotele, Platone, Dante, Metternich, Bismarck, Demetrio, Donoso Cortes, a un certo punto la contessa Maria Baccelli che era lì, ad assistere al processo perché uno dei dei carabinieri sta prendendo appunti e sorride perché praticamente il carabiniere credeva che Appunto, Aristotele, Metternich, Bismarck fossero nomi di noti fascisti ecco. da andare ad arrestare. Ecco, questo fa sorridere, però ci mette, ci, rende, ci rendiamo anche conto di quella che è la condizione, appunto, di, in cui si trovava Evola a doversi eh, relazionare in un'Italia del dopoguerra che cercava, appunto, il caso, voleva sbattere il mostro in prima pagina. E I titoli durante il suo, il suo processo I giornali sono, sono abbastanza, eh, esplicativi, inquietanti, eh, arrestato il professor Giulio Evola, presunto capo dei terroristi, ma poi ma questo è quello meno, meno interessante. Come dire, abbiamo abbiamo delle, delle indicazioni dove lui viene presentato come l'ideologo di buddisti sovversivi, eh, insomma, ritornia, sembra di ritornare a leggere quelle veline di quando i fascisti gli davano dell'antifascista. Ecco, siamo. È come se l'Italia negli anni 50 fosse ritornata indietro a quelli che erano gli informatori, che poi erano quelli che erano alla base della della cultura, dell'ovra, erano stati loro gli informatori che in parte persistono e continuano a a tramare una certa linea di di visione e di lettura del fenomeno Evola ecco questo è anche da dire dire una cosa che all'interno dell'MSI come vi dicevo eh, sia nel nascente ma anche in seguito la corrente degli spiritualisti era essenzialmente odiata e nessuno eh, dei, dei Missini considerava come invece è stato fatto poi in seguito un elemento eh, il Marcuse della destra e il nostro Evola, ecco, eh, questo viene anche detto eh, da, da Fini, da Gianfranco Fini, che però eh, tenete presente che lui eh, succede eh, nella segreteria eh, del movimento sociale eh, scalzando Pino Rauti nel, negli anni, all'inizio degli anni 90. Ecco, eh, molta, molte persone in, nel, tra l'89 e il 90 addirittura si iscrivono all'MSI proprio perché era tornato Pino Rauti e e il segretario di ordine nuovo era era una figura come dire che riportava come eh, non in auge ma Riportava quei valori di quella lettura della cultura della tradizione eh, che aveva appreso dal suo maestro, appunto, Iulius Evola. Ecco, anche se Evola non voleva i discepoli, eh, in realtà ce li aveva e e lo seguivano, ma lo seguivano in maniera anche critica, anche perché lo stesso Evola potrebbe essere effettivamente definito un. un Marcuse, il Marcuse della destra, ma può essere anche letto come un, un consumatore critico eh, delle idee politiche e metapolitiche che gli venivano proposte. Per questo è complicato, è più facile dire che Evola è un corpo estraneo che non riconoscere una, la, sua, la sua intelligenza. Ecco, mm. Molti hanno detto che Evola non aveva contatto con il mondo esterno, in realtà Evola era legato a certi ambienti aveva certi interessi anche quando eh, viene presentato come il pittore eh, astratto e eh, viene anche osteggiato da Marinetti molti pensano per un lungo, hanno pensato per un lungo periodo che fosse lun- ben lontano da certe frequentazioni mentre lui i dadaisti li frequentava ed, era, ed è, è stato considerato anche presidente dei dadaisti italiani, insomma abbiamo, abbiamo una figura continuamente da riscoprire e non solo per gli aspetti appunto di quelli della. Di una lettura politica o metapolitica, ma eh, è proprio Evola che ci consente, ci permette per il lavoro che ha fatto di costante ricerca ad ampio raggio, di eh, come dire, focalizzare altri punti. Ogni volta è una continua e nuova scoperta.
0: Ecco, e quindi nel, nel nostro dialogo eh, ci avviciniamo diciamo così alla terza eh, fotografia che ci siamo eh, promessi di affrontare cioè i rapporti co- di Evola con i cosiddetti movimenti della destra extraparlamentare. parlamentare no? allora eh, professor Sessa diciamo come, eh, come possiamo mh, suo malgrado Evola comunque ha eh, dei discepoli no? a chi comunque lo segue ehm, Poc'anzi abbiamo abbiamo, ehm, appunto eh, rivisto un pochino eh, cosa accadeva nell'MSI eh, di Raudi, di Fini e appunto suo malgrado Evola comunque incide, no?
6: Sì, certamente, innanzitutto grazie a Giancarlo e grazie Grazie. a Radio Cultura Europea di questa opportunità. Per comprendere quanto accade all'Evola del secondo dopoguerra è necessario passare da una prioritaria contestualizzazione dei rapporti tra Evola e il fascismo e il neofascismo, sarò per quanto possibile sintetico, c'è un primo periodo di cui ha detto già in modo piuttosto chiaro Andrea Scarabelli che è quello che va dal 1923-24 al 1930, nella prima fase di questo periodo Evola collabora con le riviste dell'antifascismo liberale ed esoterico di Giovanni Amendola, ma soprattutto di Giovanni Colonna di Cesarò, che è stato uno dei massimi diffusori dell'antroposofia e del pensiero di Rudolf Steiner e della sua filosofia della libertà in Italia. Su questo, sul suo giornale, sul giornale di Giovanni Colonna di Cesarò, peraltro fondatore del Partito Democratico Sociale che al febbraio del 1922 contava in Parlamento ben 41 seggi, 41 eh, deputati Evola scrive due articoli, uno a cui ha fatto riferimento Scarabelli di vera e propria demolizione della democrazia nella quale Evola dice essere antidemocratici come io lo sono ed essere fascisti non è la stessa cosa questo è tutto dice Evola come onde voler chiarire una volta per tutte fin dai primi anni venti che il suo aristocraticismo era cosa diversa dall'antidemocrazia propria del fascismo in quanto Evola già legge in questa fase storica il fascismo come espressione demotica tutto ciò viene ulteriormente ampliato in un articolo che uscirà il primo maggio del 1925 sullo stesso giornale dal titolo Uh, Stato, Potenza e Libertà, articolo nel quale Evola ritiene di non dover attribuire alcuna qualificazione di tipo spirituale al fascismo. Poco dopo Evola dice che neppure all'antifascismo spetta più una qualificazione di tipo spirituale, per cui le due opzioni attraverso le quali Evola avrebbe dovuto scegliere, opzione fascista o opzione antifascista, pari erano mostravano entrambi un'evidente insufficienza rispetto a cosa? Rispetto alla proposta culturale di Evola che andava in quegli anni facendosi di tipo tradizionale, a seguito dell'incontro maturato sul finire degli anni venti con il tradizionalismo integrale di Genon. Bene, questo in sintesi. Nel medesimo frangente storico, Evola matura un rapporto di tentativo di rettifica col fascismo sotto profilo culturale. È quello che mette in atto, eh, tentando anche un'unità di intenti, non più a livello nazionale, come era accaduto con il gruppo di UR, ma a livello europeo con la Torre. Esperienza culturale e giornalistica durata ben poco, era un quindicinale, pubblicò dieci numeri, durò cinque mesi. Il Terzo numero fu fatto sequestrare dalla polizia, l'ultimo numero fu imp- ne fu impedita la pubblicazione perché dalla polizia politica partì l'ordine mh, rivolto alle tipografie romane di non pubblicare eh, le pagine di questa rivista la rivista niente meno del fascistissimo Evola questo la dice grande sulla sorte che sarebbe toccata ahimè anche in seguito a questo pensatore dopo il 30 Evola è sempre più convinto di dover agire sul fascismo per modificarlo per cambiarlo in senso spirituale tradizionale e secondo le indicazioni di quella che comincia a chiamare una destra pura, una destra eh, di tradizione, lo fa soprattutto dalle colonne del diorama filosofico che gli sarà affidato da Roberto Farinacci coinvolgendo ancora di più di quanto avesse fatto nel 1900 con la torre un numero considerevole di personaggi della destra tradizionale europea tra tutti ricordo mi limito limito a ricordare il principe roano nel frangente storico drammatico in cui Evola si trova presso il quartier generale di Hitler ricordato dalla rosa non solo Evola agisce, tenta di agire di nuovo politicamente nei confronti, questa volta del nazionalsocialismo, perché venga attuato quel famoso colpo di Stato in Italia. Nel cammino di Cinabro ci dà delle informazioni storiche precise. Questo gruppo riteneva di dover affidare il compito ad un tedesco, Dolman. I tedeschi ritenevano al contrario che questo golpe dovesse essere tentato per avere seguito tra gli italiani da un italiano fu individuato Ettore Muti come l'unico in grado uh, di, di poter tentare una rivincita uh, del fascismo alleato della Germania Ettore Muti fu assassinato da quel momento Evola fonda insieme a Carlo Costamagna il ministro Balbino Giuliano un movimento per la rinascita d'Italia è già consapevole della sconfitta storica del fascismo e sa che si apre una nuova stagione una stagione mirata a come dire a battersi per la costruzione di qualcosa di diverso del fascismo entriamo nella fase terza dell'Evola del dopoguerra dell'Evola che scrive grazie all'input che gli darà anche l'altro antroposofoco che incontrò sulla sua vita Massimo Scaligero sull'inchiostro dei vinti sulla stampa di quei giovani che come dire per semplificare non volevano arrendersi alla nuova situazione all'Italia repubblicana e liberal democratica e quindi la collaborazione di Evola lo porta ad interessarsi di nuovo del fascismo, per chiarire a questi giovani che il puro nostalgismo sarebbe stato perdente, perché nel fascismo andavano distinti in questo processo di demitologizzazione gli aspetti positivi da quelli negativi. E le cose negative che Evola rintraccia nel fascismo, nelle due opere che saranno opere, come dire, ricostruite attraverso una serie di pubblicazioni giornalistiche precedenti, vale a dire gli uomini e le rovine e il fascismo visto dalla destra, Evola critica innanzitutto il concetto di partito unico e lo Stato totalitario. Partito unico per Evola ha una contraddizione logica in termini, perché il partito indica la parte e se si autoqualifica come unico indica una parte che vuole sostituire la totalità. Quindi è una posizione totalmente moderna e contraddittoria. Secondariamente Evola individua una serie di espressioni dal basso nel potere del fascismo innanzitutto nel fenomeno del cosiddetto ducismo il fenomeno del ducismo è quello che tutte le le correnti populiste lungo la storia hanno manifestato ci si identifica in un leader perché quel leader è sentito come uno di noi come espressione del popolo e certamente l'aristocratico Evola non poteva accettare un fenomeno politico consimile Secondo, il Partito Unico portava alla creazione di uno Stato di tipo meccanicistico, meccanico, uno Stato totalitario che opprimeva i quadri intermedi, eh, lo, il principio di sussidiarietà, che invece è vigente in ogni Stato di tradizione. In questa fase Evola dice che bisogna guardare alla teoria dello Stato che era maturato in due autori viennesi, viennesi Otman Spahn e il suo allievo Walter Heinrich, che erano stati coloro che nell'ambito della scienza della politica avevano riproposto una visione tradizionale dello Stato e che, guarda caso, avevano patito eh, molto tanto durante il regime nazionalsocialista quanto subito dopo eh, la vittoria degli alleati, cosa significativa. Ovviamente ci sono dei giovani, lo ha ricordato Pautasso, che guardano con grande interesse ad Evola le sue pubblicazioni, Giungerà a scrivere orientamenti sull'input datogli da alcuni di questi ambienti giovanili, quelli che si ritrovavano soprattutto intorno alla rivista Imperium e a quelli che si radunavano attorno alla testata La Sfida. Questo opuscolo orientamenti dà delle indicazioni ancora di tipo generale che non sono propriamente indicazioni fasciste. Al contrario, sono indicazioni che indicano il tentativo evogliano di mettere in campo una destra pura, una destra di tradizione, la cosa verrà ribadita in quest'opera che è Gli uomini e le rovine in cui l'obiettivo polemico di Evola è eh, la visione contrattualistica dello Stato è lo Stato che fonda i popoli non i popoli che fondano lo Stato secondo i principi di tradizione dice Evola perché l'unica rivoluzione possibile per Evola è una rivoluzione dall'alto ora si potrebbe discutere a lungo su queste tesi evoliane si potrebbe anche non concordare con la posizione di Evola per esempio io rilevo che negli uomini nelle, nelle rovine eh, questo dichiarato macchiavellismo di Evola mette in luce come Evola stia rinunciando in forza di questa idea di tradizione come notte in cui tutte le vacche sono nere la tradizione geroniana, ad un'idea conflittuale del politico ad un'idea polemologica del politico che nello stesso frangente storico in ben altra modalità era invece sostenuta in Germania da Karl Schmitt Insomma, Evola pare, rispetto a Machiavelli almeno, recepire la lezione di quelli che avrebbero dovuto essere avversari e ridurre la proposta machiavellica a proposta individualistica e fondativa della modernità, quando in Machiavelli c'è molto e dell'altro, delle tesi completamente diverse. Alcuni di questi giovani non ascoltarono fino in fondo l'insegnamento di Evola, divennero quelli che egli, ridicolizzandoli, ha Iniziato a definire gli Evolomani, coloro i quali di fronte ad un'opera di Evola, eh, come dire, eh, recepita in modo passivo, sterile e semplicemente scolastico, pensavano sì sic- che è semplicita di tradurre in pratica questa azione politica. Evola, se vogliamo essere più chiari, fu un punto di riferimento culturale, eh, certamente per gli scissionisti di Ordine Nuovo, si è ricordato il caso poco fa di Pinorauti. Ma vorrei ricordare che sulla stessa rivista Ordine Nuovo, alcuni scritti di Evola vennero anche duramente attaccati e criticati. Cioè non c'è stato un appiattimento delle scelte politiche di Ordine Nuovo, semplicemente sulle posizioni teoriche dell'epoca di quegli anni, né un appiattimento politico di Evola nei confronti di Ordine Nuovo. Quello che è successo poi, i riferimenti ad Evola di presunti altri gruppi, alcuni dei quali avrebbero dato vita all'esperienza della strategia della tensione in Italia beh su questo ha dato tutti i chiarimenti possibili e immaginabili in elogio e difesa di Julius Evola proprio Gianfranco De Turris eh, se ehm, Evola invitava questi giovani del dopoguerra a praticare la politica, il distacco dalla politica se li invitava alla formazione della loro struttura interiore se li invitava ad una crescita anagogica e spirituale se alcuni di loro hanno poi sbagliato e compiuti i atti mh, assolutamente inaccettabili questa non è certo responsabilità di Evola ma di chi ha compiuto questi atti che con Evola ribadiamolo ancora una volta non hanno nulla a che fare ora però questo impegno eh, di Evola nella dimensione della prassi a mio giudizio può essere spiegato in modo diverso da quanto ha tentato di fare per esempio Palvulescu Evola per me è stato nel corso di tutta la sua esperienza un filosofo in senso classico. E si badi. Il filosofo è il meno astratto degli individui, perché è quello che tenta un confronto con ciò, l'ho ripetuto molte volte, che il pensatore spagnolo Ortega y sé, ha chiamato la nostra circostanza. Ognuno di noi vive in un determinato periodo storico, nasce in una famiglia dove circolano determinate idee, un modus educandi del tutto particolare. Beh, il confronto con questa circostanza ogni filosofo deve portarlo ai limiti estremi. Perché? Perché il filosofo è colui che individuata in modo diagnostico la malattia del proprio tempo e per Evola del tempo della modernità ne propone di fatto la terapia. E quanto ha sostenuto rispetto ai filosofi greci il filosofo austro tedesco Erich Wegelin in un suo saggio fondante e fondamentale per l'interpretazione stessa di Evola come ricordava sempre Gianfranco Lanni che è l'esperienza classica della ragione. Ma un altro grande pensatore del nostro tempo e del nostro paese, Giorgio Colli, in un volumetto aureo che è i filosofi sovrumani, attribuisce la stessa, la medesima, funzione al filosofare, che troppo a lungo è stato svalutato dagli stessi lettori di Evola. Non è casuale che le opere del periodo filosofico, di idealismo magico, siano le meno lette, le meno comprese e le meno vendute di Evola. E invece è su questo aspetto, su questo nocciolo duro del leader intellettuale, ma soprattutto della personalità egemonica in senso storico di Evola, che bisogna guardare per costruire effettivamente un evolismo del XXI secolo. È l'inattualità della filosofia evoliana a renderlo, come dire, estremamente attuale. Quindi anche nel secondo dopoguerra Evola ha svolto un ruolo di orientamento molto importante che non sempre è stato compreso perché o è stato letto in modo agiografico e immediatamente esaltante la sua funzione, oppure in modo, il più delle volte per la verità, eh, pregiudiziale, preconcetto eh, e tendente a far cadere su Evola quella damnatio Memorie che ha allontanato da lui molti potenziali lettori e molti potenziali nuovi migliori allievi.
0: Ecco, possiamo definire Evola un antimoderno ma anche un ultramoderno, magari attraverso sì, questo piccolo eh, parola.
6: Faccio, faccio mio l'insegnamento di Anquan Compagnon, mm-hmm. gli antimoderni
4: moderni dei moderni.
6: sono i più moderni degli altri, Hanno, sono caratterizzati nella loro proposta culturale di, da una modernità addirittura debordante. L'individuo assoluto di Evola, infatti, non è un individuo in grande. L'assoluto in Evola, è letto in termini etimologici latini, è l'individuo libero e sciolto, ma da che cosa? Innanzitutto base se stesso, dalle sue solidificazioni e stratificazioni. In questo senso Evola radicalizza le posizioni della sinistra hegeliana e la trasformazione dell'uomo che propone, che non ha fine, che è sempre in fieri, è ben significata da quella indicazione di uno dei suoi autori nel saggio dell'idealismo magico Carlo che Kelly Perola che è una linea analogica lungo la quale ci si pone in un percorso che è necessariamente inconcluso, in cui la dimensione della libertà e della necessità si susseguono continuamente ciò che Evola descrive nella fenomenologia dell'individuo assoluto non sono percorsi per tutti è la descrizione del suo percorso, del percorso di Julius Evola che altri non possono arrogarsi, eh, come dire, il compito di perseguire, è semplicemente un'indicazione banalizzando di massima di un percorso esistenziale che non può concludersi, di un percorso esistenziale di assoluta apertura. Evola è stato un filosofo della personalità. Pensate che quando si parlava dell'autarchia economica del fascismo, chi si va a rileggere le pagine del fascismo visto dalla destra, Evola dice d'accordo su questa autarchia, ne parlava già Fichte che in questo senso aveva capito i limiti della dismisura capitalistica moderna ma se questa autarchia economica non è seguita alla base oltre che a monte da un'autarchia spirituale che faccia e trasformi gli individui in persone faccia acquisire all'individuo la personalità, questa autarchia avrà poco senso il fascismo è imploso per Evola perché ha tante parole d'ordine, non ha fatto seguire fatti, non di ordine materiale, ma di ordine interiore, di ordine spirituale. Non ha realizzato quella rivoluzione dei persuasi che era nelle corde di Evola fin dagli anni venti del suo percorso esistenziale.
0: Ecco, il pensiero di Evola eh, è stato molto importante nella formazione eh, non solo culturale ma anche soprattutto spirituale eh, di quei giovani che si sono accostati all'attività politica subito dopo gli anni della contestazione, no? anche ehm, che fanno parte, diciamo, della cosiddetta destra extraparlamentare. Ehm, Ciò è avvenuto spesso con eh, con delle contraddizioni di fondo, cioè eh, approcci un po' sbagliati, eh, magari senza senza dei consigli, magari... eh, giusti su come eh, come diceva Gianfranco all'inizio eh, si diceva che mh, appunto Evola è stato anche un po' distorto è stato mal compreso eccetera però comunque rimane una pietra miliare appunto nella formazione diciamo mh, anche eh, politica no Di, dei giovani ehm, che, che si sono appocciati eh, alla nostra area di pensiero ritenete che il pensiero di Evola possa essere ancora oggi eh, fondamentale in, in questo tipo di formazione
6: guardi tanto gli esegeti evoliani come Scarabelli e i giovani eh, che oggi leggono Evola quanto alcuni intelligenti esegeti di sinistra cito Francesco Germinario concordano su una cosa Evola ha dato alla parte intellettuale che a lui si è rivolta, a quei giovani di cui lei ha richiamato la presenza nella storia del nostro secondo dopoguerra, degli strumenti di resistenza al moderno, quindi strumenti innanzitutto di formazione personale, individuale, di resistenza al moderno, quindi da questo punto di vista la funzione di Evola oggi è ancora più importante perché oltre che a resistere all'implodere della modernità, bisogna resistere a quell'accelerazione eh, progressiva che mh, i fattori eh, di decadenza proprio della società postmoderna, la società liquida, hanno messo in atto. E cosa è i, essenziale eh, oggi se non il riferimento a ciò che non muta, alla dimensione, da un lato, dell'egemonico interiore e, dall'altro, allo Stato, che è ciò che sta sopra, che è immobile? che è rappresentante della forma di contro alla materia della nazione, diceva Evola in senso aristotelico, prendendo nettamente le distanze dall'idea di Stato, peraltro nazionalsocialista, perché eh, il nazionalsocialismo eh, ed Evola sono inconciliabili non solo dal punto di vista della dottrina della razza, ma dal punto di vista soprattutto della dottrina dello, dello Stato. Due idee completamente altre, E quindi, in questo senso, il riferimento ad Evola è importantissimo. Eh, Non è casuale che Gianfranco De Turris abbia scritto un libro in sequela con le ultime opere di Evola, Come sopravvivere alla modernità, insegnamenti, eh, come dire, dati ai giovani degli anni 2000, in cui sono in atto dei cambiamenti e dei processi che, quando Evola scrisse Cavalcare la tigre o Gli uomini e le rovine, non si potevano neppure immaginare.
0: Um, vai, posso certo, una co- Volevo proprio chiamarti in causa vai, vai. <ride> Guarda, se okay. posso
4: aggiungere una cosa a quello che ha detto, che ha detto Giovanni Sessa a proposito dell'attualità di Evola io do una lettura ancora più radicale nel senso che io sono convinto che solo oggi Evola ritrovi la sua più, uh, la sua più radicale la sua più irrevocabile attualità nel senso che la visione che lui propone soprattutto negli scritti degli anni venti soprattutto negli scritti su Ur e Crur che è una visione magica una visione in cui il reale non è dato una volta per tutte ma è eh, il luogo dove confliggono eh, varie varie volontà varie varie potenze in cui eh, la pace in cui la la stasi eh, non è una stasi eh, priva dell'essenza del tragico ma è una stasi che si fonda sull'equilibrio sempre precario, quindi sempre tragico, perché tragica è l'essenza della storia tra individualità diverse. Ora, questo è il mondo postmoderno, quello che noi chiamiamo postmodernità e da anni, su una rivista che dirigo per per l'editore Bietti, noi proviamo a proporre un approccio al postmoderno che non sia debole come quello che è stato proposto finora, ma che sia attivo, ma che sia forte, e che abbia come fondamento uh, quello che si potrebbe definire un pensiero magico, un pensiero magico non nel senso di Harry Potter chiaramente, ma basato sui classici del pensiero rinascimentale, uh, l'ultimo ad aver provato a tradurre nell'attualità questo pensiero è stato proprio Julius Evola sulle, sulle colonne di, di Ur e di Crur. Uh, noi viviamo in una fase in cui la modernità uh, di fatto è venuta meno in alcune sue istanze, ad esempio, la modernità è il regno del materialismo, no? è il regno dell'individualismo dell'individuo. Il eh, materialismo significa che il principio di realtà eh, regna sovrano, no? E il principio di realtà descrive eh, ciò che è vero e ciò che è falso. Ma nel mondo delle fake news, cioè nel mondo in cui non si dà più di fatto un reale, ma uno scontro tra narrazioni, in cui eh, è la misura. E il valore di verità di queste narrazioni non è dato dal loro riferirsi a un reale o a un altro, ma è dato dalla forza con cui queste narrazioni vengono imposte. Quindi, più una narrazione è persuasiva, più un mito, appunto, nel senso attribuito da Evola a questo termine, cioè come mito politico, uh, viene strombazzato ai 420, più è vero. Um, in una logica moderna, questo discorso è incomprensibile. Così come il discorso dell'individuo no? l'individuo è una delle madrelingue della modernità uh, l'individuo come ciò che non si può dividere ulteriormente quasi una, una definizione ex negativo l'individualismo noi sappiamo che è uno dei dogmi scalfibili della modernità ma nel mondo del postumano ma nel mondo del postindividuo ha ancora senso parlare di uh, appunto di individuo di, di modernità e così via pochi autori riescono a superare lo scoglio della, della fine della modernità e a imporsi nel mondo di oggi Genon, ad esempio non ce la fa Guenon, i testi di Genon, se voi leggete la crisi del mondo moderno di Genon, che tra l'altro la cui nuova edizione pure abbiamo, abbiamo curato insieme a Gianfranco Returri sia Giovanni Sessa è un testo maledettamente datato è un testo che critica uno stato di cose che oggi non vige più ma se voi leggete il seguito della crisi del mondo moderno che è il regno della quantità e i segni dei tempi, voi vedrete un, un, un gigantesco affresco del mondo di oggi dove appunto Genon dice guardate che la modernità è l'epoca della solidificazione in cui tutto viene solidificato ma dopo la solidificazione segue la fase della dissoluzione in cui quello che era stato solidificato viene meno ed è vero tutto il contrario di tutto, ebbene questo è il postmoderno. C'è un modo forte e un modo debole di affrontare il postmoderno. Il modo debole è quello appunto che eh, è stato proposto sinora, cioè quella che eh, Evola chiamava Euforia da d'anufraghi, no? il bearsi in un nichilismo, il bearsi nella fine di tutto, salvo poi non sapere che cosa farsene no? di questa libertà, come se tra l'altro il mondo tradizionale avesse mai messo una qualche catena. Ma vabbè. Esiste però un modo forte. E questo modo forte può essere indicato in quel pensiero alternativo che a partire dal Rinascimento percorre in modo carsico le epoche e giunge a mio giudizio a una sua maturazione piena all'interno degli scritti di Julius Evola che superano anche la fine diciamo, della modernità forte quindi ehm, gli scritti che negli anni 60 e 70 potevano orientare una visione politica, oggi possono, se vogliamo, orientare una visione esistenziale, una visione ancora più ampia. Evola può essere davvero un autore, eh, a prescindere dalle aree di appartenenza, eh, Evola può essere davvero un autore capace di offrire sul mondo in cui viviamo uno sguardo sguardo radicalmente diverso. E il fatto che eh, tutte le realtà che lui ha dipinto, soprattutto appunto negli scritti degli anni venti, tutte queste realtà si siano verificate si siano attuate è indice come dire del fatto che non si possa a mio giudizio prescindere dalla sua lettura
0: io eh, come vi avevo promesso eh, il termine delle 19 siamo andati un pochino oltre ma starei veramente come vi ho annunciato anche ore a sentirvi Eh, veramente avete rapito la mia attenzione in maniera totale eh, quindi eh, io vado alla conclusione di questa trasmissione, a mio giudizio eh, ricca di contenuti, di spessore, e vado a, a ringraziare personalmente di cuore Gianfranco de Turris, Emanuele La Rosa, Andrea Scarabelli. Guido Pautasso e Giovanni Sessa, ma anche proprio eh, tutta la fondazione Iulius Evola, eh, che ha consentito appunto, ci ha dato la possibilità di creare questo, questa trasmissione dedicata a Iulius Evola e che abbiamo titolato Tra politica e metapolitica. Abbiamo cercato, eh, di dare anche un po' un taglio storico ehm, rispetto al pensiero di Evola. Abbiamo eh, avuto eh, l'onore di, di avere delle anticipazioni importantissime eh, da Emanuele La Rosa e ci riproponiamo prossimamente eh, di ritornare su questi argomenti e di riavervi, eh, magari, se possibile, tutti quanti insieme per dare vita ad una. Eh, diciamo ad una nuova trasmissione appunto alla luce delle, eh, delle nuove eh, ricerche che state conducendo grazie di cuore grazie veramente a, a tutti grazie. voi
4: grazie. grazie Grazie a voi grazie. un saluto agli ascoltatori
0: esatto quindi un saluto e un ringraziamento anche agli ascoltatori che so che sono, siete molti eh, vi ricordo che le nostre trasmissioni eh, che vanno in diretta Eh, possono essere riascoltate ehm, perché ehm, dal dal sito di Spreaker possono essere riascoltate e riscaricate quindi appena appena si conclude la trasmissione anche ai, ai relatori che hanno partecipato alla trasmissione vi manderò il link così magari se volete potete riascoltarvi Grazie di nuovo, vado in sigla e un saluto veramente, un ringraziamento di cuore ai relatori che hanno partecipato alla trasmissione. Ciao a tutti.